0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长的，名字叫《成长的边界》。人生不改自我设限，分工细化不代表我们只能在一个领域有所发展，成为通才才能够更好的应对不断变化的世界。这个时代为什么更需要通才？人类社会的重大突破，大多都是由于生兼多能的通才来完成。的。达尔文之所以能够提出伟大的进化论，要得益于他广泛的求知的精神和博闻多闻的能力。苹果教父乔布斯也曾表示，苹果电脑的优美字体，完全是得益于他在大学旁听的书法课。本书横跨体育、教育、音乐、天文、艺术、科学、商业、医学、职场等领域，用世界上最成功人士的案例，总结出不同于主流的成长路径，深入的剖析了过度专业化的弊病，最终对通才在 AI 崛起时代所具有的重大意义给予了肯定。先失恋后钻研。多方尝试、横向内笔思考和坚持自己自我发现的能力，才是这个时代开启成功之门的钥匙。未来社会趋势万变，我们需要把自己锻造成一把多功能的瑞士军刀，用商界不断拓展能力范围，成长在无边界，未来无尽可能。本书的作者大卫·艾伯斯坦。《纽约时报》Number One 畅销书作家，前作受到了美国前总统贝拉克·奥巴马以及前国务卿康多扎利·赖斯的盛赞。大卫·爱伯斯坦拥有环境科学硕士的学位，目前在非盈利新闻调查网担任调查记者，同时也是《体育画报》的资深撰稿人。他的作品受到了一系列组织的表彰。并被收入《最佳科学与自然写作集》。下面我会用大概十分钟左右的时间来为大家讲述书中的精髓。我们对于自我成长总是有很多的问题，比如如何成为专业精英，如何设计成长路径。在人人斜杠的时代，除了本职工作，还能有哪些探索呢？而这些问题都能在《成长的边界》一书中找到答案。通过这本书，你会发现横向思维和探索的广度能让你在事业上更上一层楼，拥有比别人更多的技能，更是为了未来留出了后路。我们不必早早的将思维设限，也不必为成长树立边界。广泛的学习你感兴趣的技能，然后野蛮的生长。接下来我就从一万小时定律，并不万能。多变的世界需要通才，如何成为通才？这三个部分出发，带领大家详细了解为什么通才才能够走下成功。首先，我们来看第一个部分：一万小时定律并不万能。一万小时定律我们并不陌生，即人们眼中的天才并非天资聪颖。而是经过了不断的努力，一万个小时的刻意练习是帮助普通人成为顶尖专家必要的条件。很多人对深刻的理论深信不疑，认为这是一条普通人向上层流动的通道。但是，这条定律真的万能吗？本书的作者提出了不同的意见。他认为，深度和广度各有其优势和适用的场景，而更多的场合需要的是广度。不使生动。举个例子，大家就明白了。如果我们从事的是简单作业，比如砌墙，那么通过不断的练习，我们一定能够把砖都码在一条线上，将墙砌得很平。但是，如果我们从事的是药物研究，难道我们要不断的重复错误的实验吗？在这种时候，刻意的练习只会让我们走入死胡同。此外，刻意练习也会扼杀后续。转变的动作，比如运动员，他们在退役后很难去从事与运动完全不相关的工作，这是因为在他们的成长经历中用了太多的时间和精力专注在同一个领域，以至于他们对其他的领域缺乏认知。转行会比其他人更加的困难。通过刻意练习培养出来的专家，很容易陷入技能的陷阱，过于依赖以往的经验。就会导致一叶障目，有时落入这种陷阱中，甚至需要付出生命的代价。比如人们常说的“淹死的都是会水”，正是因为这些人对自己的游泳技能过于自信，使他们在没有专业设备辅助的情况下游得过深，离岸边过远，从而导致了悲剧的发生。此外，一万小时定律还很容易陷入追求数量积累而不是追求质量的误区，从而刻意练习变成一种机械的混时长，不但达不到成为专家的效果，甚至白白浪费了时间，还会陷入毫无意义的自我感动和自我成就中。第二个部分，多变的世界需要通才，只有通才才能够打通事物之间的联系。重新燃起对世界万物本质的兴趣，从而对五彩纷呈的社会有更加深入的了解。只有成为通才，才不会在一份错误的、不感兴趣的主业上蹉跎一生，而是可以多方尝试。只有成为通才，才不会被限制在高度专业化的牢笼当中。专业化容易固化思维，形成固定的行为模式。从而降低应变能力。反面例子就是很多音乐家只会演奏，但是不会即兴发挥。当然，通才也并非无所不能。如果我们要求自己什么都会，那可能穷尽一生也只学到了冰山一角。通才是指拥有开放的心态，不将自己拘泥于单一的领域。通才的人往往能够站在更宏观的角度来看待事物。从而做出更加理智、更加公平的决策。这样的人在职场上也更容易获得领导的认可，获得更多的表现机会。而且，我们通常理解的专业化人才，其实也并非只拥有单一技能。比如作曲家，你以为作曲家只会作曲吗？其实他们不光需要掌握乐理知识，甚至还需要精通乐器。交响乐曲由管乐、弦乐、打击乐三种类型组成，尽管乐类又分为长笛、单簧管、双簧管、巴松管等等。如果他们对这些乐器一窍不通，想必是无法谱出华美乐章的。而且很多西方作曲家不仅能够作曲，甚至数学也很厉害。第三个部分，如何成为通才？想要成为通才，就要有勇气跳出舒适圈，去探索未知，不断的拓宽能力的边界。首先，我们要学会用外部视角思考。越是熟悉的情境，越容易陷入内部视角的局限性。尝试跳出固有的角色，站在一个全新的角度去看待问题，这样更容易看透事物的本质，也更容易找到解决问题的最佳方式。比如，如果我们被困在房间中，内部视觉想到的可能是求救或者破窗、破门而出；而外部视角想到的则是为什么会被困在房间里。如果是被家人误关在房内，那只要找到家人、拿到钥匙就很容易解决问题了。其次，学会用多视角进行关联思考。进行关联性思考是人类主宰地球的原因之一。对原本毫无关系的事情进行联想，对于同一个问题，用不同学科的知识进行解答。比如，你纠结是辞职创业还是在现有的岗位上按部就班，你就可以从父母、师长、子女、领导、朋友等身份出发来看待这个问题。最后做出一个当前环境下最理智的决策。最后，不要受限于固有身份。时代是不断变化，生活中的一切也都是动态发展。每个人的成长有很多路径和可能，我们应该大胆的尝试，勇于探索，不断的接受和吸收新知识，别把自己局限在一个身份认知内。不断的扩大自己的知识面，让自己涉猎更加广泛，成为一个既有较深的专业知识，又有广博的知识面的梯型人才。要打破认识的边界，就要跳出现有的范围，去更广阔的天地，以更广阔的视角看待世界，做一个对成长不设限的人。读到这儿，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。通才并不是我们以为的什么都会，而是保持一个开放的心态，像海绵一样吸收新的知识，不将自己局限在一个身份认知或者狭小的一方天地当中，去勇敢的尝试，大胆的探索，体会不同思维和学科的碰撞，走出以往高度专业化的局限，跳出内部的视角，转而以外部视角来观察全局。从而做出最为合理的决策。以上就是《成长的边界》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到成长没有边界，别局限自我，画地为牢。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，我们下期再见。